0: Bruno Dumézil, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour votre synthèse biographique qui vient de paraître au puf autour de Charlemagne. Bruno Dumézil, vous êtes professeur d'histoire médiévale à, à la Sorbonne, à Paris 1. Euh, et vous êtes euh, l'auteur aussi de nombreux livres autour des, autour des barbares, autour du Haut Moyen-Âge. Et vous avez considérablement effectivement renouvelé l'approche et la, la vision qu'on qu peut en avoir. On a eu le plaisir d'échanger récemment avec vous autour d'un livre que vous avez fait paraître sur l'Empire mérovingien, à propos duquel d'ailleurs on, on reviendra aujourd'hui, puisqu'il faut bien savoir d'où euh, vient Charlemagne. Alors ce Charlemagne, vous avez un, un livre qui est à la fois une synthèse biographique et vous essayez aussi euh, de comprendre comment s'est construit au moment même du règne euh, le mythe de, de Charlemagne et puis surtout comment et pourquoi est-ce qu'il a perduré au-delà de, au de, de son propre règne alors, tout simplement, pour, euh, pour commencer, euh, peut-être il y a presque un tiers du, de votre livre qui est consacré à Charlemagne, avant Charlemagne, et, euh, et d'où il vient. Et je pense que c'est important de le rappeler, puisque euh, son surgissement, euh, dans, quand il arrive dans, dans l'histoire de France c'est à la fois l'héritier d'une famille, donc qui sont les, les Pépinides, et eux-mêmes arrivant comme étant la fin entre la fin des, des Mérovingiens et l'ouverture d'un nouveau monde, avec une question qui est aussi celle qui vous traverse souvent, qui est de savoir à quel moment est-ce qu'on va faire finir l'Antiquité, et à quel moment est-ce qu'on va commencer le, le Moyen-Âge si cette question a encore une pertinence historiographique.
1: Oui, merci beaucoup. Alors Merci d'être venu dans ces temps barbares avec moi, parce que c'est vrai que c'est la période de l'histoire de France qu'on travaille généralement peu. On a quelques souvenirs de l'époque scolaire, quelques noms. À vrai dire, pas beaucoup. Hein. C'est généralement Clovis pour le baptême, Dagobert pour le pantalon et Charlemagne pour la couronne. Donc il y a peu de souvenirs, mais c'est ben d'abord c'est très long. Hein. L'Antiquité tardive ou le Haut Moyen Âge. Vous l'avez dit, on hésite encore à placer exactement le marqueur du changement de civilisation entre les années 500 et les années 800, on a un monde qu'on va appeler le monde romano-barbare ou le monde franc ou le monde mérovingien, qui est un monde aussi structuré que Rome, pas forcément plus violent, qui est un monde différent, qui n'est pas encore le Moyen-Âge classique, qui a pas encore toutes les structures. On a une dynastie royale qui se met en place avec Clovis, la dynastie mérovingien, qui est stable, qui est remarquablement stable pendant presque trois siècles. Et puis, on voit au VIIe siècle quelque chose qui ressemble à un basculement et c'est là c'est pour ça que j'ai commencé cette biographie de Charlemagne au 7e siècle c'est un peu paradoxal pour un homme qui a été couronné en premier en 800 vers le 7e siècle on voit apparaître des familles qui vont rester là pendant très longtemps et c'est ce qu'on appelle la noblesse la noblesse elle naît entre 600 et 640. Ça ne veut pas dire qu'elle sort de rien. C'est sans doute des descendants d'autres groupes, des dynasties gallo-romaines, des familles franques, des guerriers venus de loin. Mais autour de ce moment-là, vous voyez des noms apparaître. Alors, les Carolingiens apparaissent là. Alors, on les appelle pour l'instant les Pipinides, parce qu'ils s'appellent Pépin de père en fils. C'est les ancêtres de Charlemagne. Mais on voit aussi apparaître ben, des gens qui s'appellent Robert ou Rupert et qui donneront un jour un nœud. Et ben, ces gens-là, ce sont les premiers Capétiens. Ils apparaissent pour nous aussi en ce début du 7e siècle. Et toutes les familles de la noblesse franque vont se pérenniser. Et donc Charlemagne, oui, il a vécu au 8e et au 9e siècle, mais finalement, on le comprend bien comme un produit de cette transformation du monde franc qui est une transformation du 7e siècle.
0: Alors justement, pour, euh, pour en, en être au, au Mérovingien, euh, ce que vous disiez dans, dans votre présent ouvrage, c'est qu'il y a, même s'il n'est pas formulé comme tel, et pas nommé comme tel, un empire mérovingien. C'est un espace qui est globalement euh, l'espace qui sera celui de, de Charlemagne, euh, mais, mais qui est déjà un espace extrêmement large et géré de façon euh, concentrique, et qui sont des points qu'on retrouvera d'ailleurs dans la façon qu'aura Charlemagne de gérer son, son espace impérial. Donc il y a déjà une dimension avec l'idée qu'il y a un centre, même si ce n'est pas véritablement une capitale figée et située d'un point de vue géographique, et avec des espaces où, les, où le pouvoir de l'État est de moins en moins présent à, à, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce centre.
1: Oui, on est passé du monde romain où tout l'espace s'est géré de la même façon à un espace médiéval où le centre est fort et les périphéries sont de plus en plus faibles. Ça a commencé vers le début du VIe siècle et c'est le monde dont de Charlemagne. Il faut imaginer qu'au temps mérovingien, c'est-à-dire entre les années 500 et 750, on a des palais, alors ils sont parfois itinérants, mais enfin on a des palais avec de l'administration centrale, avec des écritures, avec énormément de paperasses ou de papyrussasses, parce qu'on utilise encore le papyrus. Et puis on a ensuite une couronne de cités qui produisent de l'impôt, alors des endroits comme Tours, comme Bordeaux, sont des cités mérovingiennes bien gérées, bien administrées. Puis au-delà, vous avez des duchés, où euh, le duc a une relation personnelle avec le roi des Francs. On appellerait pratiquement ça de la féodalité. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est ce rapport d'homme à homme qui est en train de se construire. C'est le cas un peu au sud de chez nous. Les Basques ont un rapport personnel avec le roi des Francs, par rapport institutionnel. C'est le cas de la Bavière, c'est le cas de la Thuringe, c'est le cas également du Kent. Hein. Il faut penser qu'une partie de l'Angleterre est sous domination mérovingienne. Et puis au-delà, vous avez les armées franques qui font du vilain. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui n'est pas sous contrôle franc, mais euh, qui est en permanence occupée par les armées mérovingiennes qui vont piller la zone. C'est le cas, bah, par exemple, de la Bohème. Et donc, il faut penser que le monde de Charlemagne, c'est pas. Une construction d'un conquérant qui s'appelle Charlemagne, c'est un héritage d'une construction politique progressive qui s'est faite pendant trois siècles. Simplement, les Mérovingiens géraient de façon différente l'espace. Charlemagne voudra que tout soit administré de la même façon, c'est-à-dire revenir à un modèle d'administration de type romain.
0: Alors justement, avant d'en arriver à la, la césure progressive entre les Mérovingiens et les Carolingiens, il y a une... Une dimension qui, elle, relève pour le coup un peu de, de la mythologie documentaire, qui est que, et c'est aussi l'enseignement le, scolaire qu'on a pu avoir, même si heureusement il a évolué, avec une vision extrêmement négative du monde mérovingien, mais qui est par ailleurs liée aussi à une absence documentaire assez forte, ou à une faiblesse documentaire, et à l'inverse, et ça on le verra comment ça se construit, quand les carolingiens arrivent, il y a assez rapidement justement la construction, pour des raisons de légitimité par ailleurs, de l'idée que c'est un renouvellement, que c'est la, la rupture avec un monde décadent. Et ça, c'est aussi lié à la, au support d'écriture et à la façon dont l'histoire est racontée au moment même, indépendamment de ce qu'on en fera plusieurs siècles après.
1: Oui, l'histoire, ça se fait euh, avec des textes, mais ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a un support pour le texte. Euh, les mérovingiens utilisent du papyrus, le papyrus ça se conserve pas. Alors c'est malheureux pour nous, ce qui veut dire que les plus grands rois de la dynastie mérovingienne sont connus par d'infâmes fragments de papyrus qui ont été utilisés pour bourrer des reliures postérieures ou euh, éventuellement qu'on a collé les uns sur les autres pour essayer de faire une couche un peu supérieure. Donc euh, les très grands rois mérovingiens en fait sont oubliés parce que les textes qui portaient leur mémoire sont oubliés. Et puis, deuxième point, l'histoire, ça se fait généralement avec les vainqueurs de l'histoire. Or, les Mérovingiens vont finir par être remplacés par la dynastie carolingienne, c'est-à-dire la famille de Charlemagne, qui va s'empresser de dire évidemment que la dynastie précédente était une bande d'incapables à moitié païens qui n'a rien fait. Alors, ça s'est toujours fait dans l'histoire. Il se trouve que d'habitude, on a gardé les textes antérieurs. Là, le problème de support fait qu'en en fait, on est bien documenté en termes de quantité de matière, sur les tout derniers mérovingiens, puisque le changement entre le papyrus et le parchemin pour l'écriture administrative se fait entre 650 et 700, c'est-à-dire à la toute fin. Et donc, de façon un peu contre-intuitive, c'est les derniers mérovingiens pour lesquels on a le plus d'actes. Des rois comme Chilpéric II, dont vous n'avez jamais entendu parler, vous avez sans doute raison, qui est considéré comme un roi fainéant, on a conservé des masses documentaires impressionnantes sur ce qu'a fait Chilpéric II. Ce qui laisse rêveur sur ce qu'a pu faire des rois comme Clovis, Clotaire Ier, euh, ou même des reines mérovingiennes importantes. Simplement, on a tout perdu avant que le changement documentaire se fasse. Mais euh, il faut imaginer que ça peut encore nous arriver. Hein. Imaginez qu'on perde les supports numériques et on se dira que le 21e siècle n'a rien fait, alors que le 20e siècle avait fait plein de choses. Donc, euh, simplement, il y a des fragilités qui font que, oui, les mérovingiens sont passés aux oubliettes de l'histoire. Charlemagne a une chance, un support solide. Une deuxième chance, quand même, c'est que l'écriture a changé un tout petit peu avant le début de son règne. On est passé à une écriture qui est beaucoup plus facile à lire pour nous, parce que c'est l'écriture que les humanistes du xve e siècle ont repris. C'est la minuscule Caroline. C'est l'écriture Arial ou Times New Roman, si vous utilisez une forme ancienne. Euh, ben, c'est notre écriture. Et donc, un texte de l'époque de Charlemagne se lit très facilement. Un texte de l'époque de Chilpéric II, je n'en dirai peut-être pas autant. – Alors justement,
0: euh, d'où vient, vient Charlemagne, d'où vient cette, cette famille et comment se, se passe la transition entre euh, l'effacement progressif et par à coup évidemment euh, justement des mérovingiens et la façon dont s'y substitue, alors euh, est-ce que c'est un coup d'État, est-ce que c'est une montée progressive d'une classe euh, d'un de, de certain type de, de nobles qui fait que finalement ce sont les pépinides et puis ceux qu'on va appeler les, les carolingiens qui peu à peu vont prendre le pouvoir
1: alors, dans le monde mérovingien, il y a différents espaces, ce qu'on appelle des sous-royaumes, parce qu'on peut y mettre des membres de la dynastie. À l'est, donc dans la région des bassins du Rhin et de la Moselle, on a un royaume qui s'appelle l'Austrasie. C'est le mieux connu des royaumes mérovingiens, parce que c'est là que la noblesse est la plus visible. Or, parmi cette noblesse de la vallée de la Moselle, on a la famille qu'on appelle les Pipinides, Donc ces gens qui, depuis le 7e siècle, s'appellent Pépins de Père en Fils. Alors, ce sont des gens qui sont très dynamiques, qui vont tenter de monter dans la hiérarchie mérovingienne les Mérovingiens utilisent encore la fonction publique. On ne peut pas avoir de poste de dignité que l'on puisse transmettre à ses enfants. Mais les Pipinites vont tout faire pour que leur propre poste de pouvoir soit transmis, peut-être pas de façon totalement héréditaire, mais presque héréditaire. Et notamment leur poste, celui sur lequel ils vont s'accrocher, c'est le poste de maire du palais alors, maire du palais au début du 7 e siècle, ce n'est pas grand-chose, hein. c'est administrateur euh, du palais. Donc c'est un peu comme l'administrateur de l'Elysée, c'est lui qui euh, veille à ce qu'il y ait quelque chose devant, la, euh, devant le roi quand il va manger. Mais petit à petit, comme ce poste est stable et qu'il y a beaucoup de minorités royales chez les mérovingiens du 7e siècle, le maire du palais agglomère un certain nombre de fonctions, notamment des fonctions financières. Et l'épipinide étant maire du palais et réussissant... Difficilement, mais enfin réussissant quand même à se transmettre de père en fils le poste de maire du palais, elles vont être en position de force ce qui fait que, arrivé au milieu du 8e siècle, quand la dynastie mérovingienne est indiscutablement en position de très, très grande faiblesse, les mérovingiens ont perdu quasiment tous les pouvoirs. Eh bien, les pipinites seront en position pour tenter un coup d'état. Et le père de Charlemagne, Pépin le Bref, va tenter avec une très, très grande prudence un coup d'état. Il faut bien se dire que. Il le tente en 751 en laissant le dernier mérovingien dans un monastère avec l'idée qu'on le ressortira si jamais ça se passe pas bien. Euh, souvent, on a dit euh, les rois fainéants étaient complètement ridicules, tout le monde s'en moquait, donc le coup d'État s'est bien passé. Aujourd'hui, on a repris la documentation, le coup d'État est très difficile. Par exemple, ici, le duc d'Aquitaine euh, a refusé de reconnaître le coup d'état et continue de reconnaître le dernier roi mérovingien. C'est la même chose en Bavière, c'est la même chose dans un certain nombre d'espaces. Et donc c'est une famille qui monte progressivement. Puis ce qui est plus intéressant pour nous, c'est un groupe de familles en fait qui monte. C'est-à-dire que toutes les familles autour des Pipinides, donc des familles de la région de Reims, de Trèves, de Cologne, vont monter tout ensemble. C'est une trentaine de familles qui vont former ce qu'on appellera plus tard l'aristocratie d'empire. Pour nous, c'est la naissance de la noblesse européenne. C'est ces 30 familles qui vont fournir ben, pas l'essentiel des familles, mais en tout cas la petite goutte de sang qui permettra d'arriver à atteindre l'aristocratie au Moyen Âge central.
0: Avec cette idée que, que vous soulignez que dans, dans le segment Pépin II, Charles Martel et, et Pépin Le Bref, il y a toujours ce souci d'aller établir une triple légitimité politique, militaire et et chrétienne, et qu'on retrouvera d'ailleurs cette, cette trinité chez, chez Charlemagne. Et c'est aussi de cette façon-là que, que vous lisez, par exemple, l'épisode de Charles Martel en 1732, en disant que au delà de la question de, de, de la bataille elle-même face aux sarrasins il y a ce qu'il en fait politiquement avec ce souhait de légitimation. Et c'est plus, finalement, la notoriété que lui-même, dès le moment, va essayer de donner à l'événement dans le rapport au pape, qui va faire événement plutôt que l'événement euh, véritablement de la bataille euh, elle-même.
1: Oui, parce que chez ces pipinots carolingiens, donc ces maires du palais qui sont en train de monter, il y a quand même un manque hurlant de légitimité. Et... Hein. Euh... Ils viennent pas très haut, hein. c'est pas de la haute aristocratie dans un premier temps. Et puis, il y a des ruptures dynastiques au sein de la propre famille pipino-carolingienne. Le grand-père de Charlemagne s'appelle pas Pépin, il s'appelle Karl. Karl, ça veut dire le garçon. C'est un nom de bâtardise, parce que Charles Martel est un bâtard de la famille pipino-carolingienne. Donc, comment créer de la légitimité quand on n'a pas de sang royal et pas forcément un sang extrêmement noble on va insister sur les aspects les plus indiscutables. Alors La victoire militaire, elle est vraiment précieuse. Alors La victoire, c'est une victoire obtenue du ciel. On considère au Moyen-Âge que c'est Dieu qui choisit la personne qui gagne la bataille, à condition qu'il y ait bataille rangée. La petite guérilla, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais il faut tenter la bataille rangée. Et Charles Martel va la tenter à de très nombreuses reprises. Alors, on pense, bien entendu, à la bataille de Poitiers de 732 contre les Arabes. C'est une grande bataille. Il ne s'agit pas de, de lignée. Hein. C'est une bataille importante pour la construction de son pouvoir. Mais avant, il y a eu énormément de batailles, de guerres civiles. Il va mener des opérations contre sa belle-mère, d'abord, Bon, euh, sa belle-mère avait essayé de prendre le pouvoir contre lui, donc ça se passe mal. Puis contre les Neustriens, c'est-à-dire l'autre sous-royaume mérovingien. Puis il va mener des opérations contre les Frisons, les peuples des Bouches-du-Rhin, puis contre les Arabes, et à chaque fois en produisant du texte, en disant « Regardez, c'est moi qui ai obtenu la victoire, et donc Dieu m'a donné la victoire. » Charles Martel est un des premiers à faire des combats le dimanche. C'est important, ça veut dire que là vous prenez le risque énorme. Normalement, le dimanche vous travaillez pas, mais vous versez pas non plus le sang. Donc, là, comme à Bouvines, quelques siècles plus tard, on se place sous le regard de Dieu, on tente le coup, et il se trouve que ça va marcher à tous les coups.
0: Avec une autre invention qui est, qui est très importante de, de, donc de Pépin le Bref, c'est en 754 le sacre.
1: Le sacre, oui, c'est l'arme suprême parce que quand on n'a pas de légitimité politique, pas de légitimité par le sang, une légitimité militaire qui est toujours hésitante, puisque à chaque bataille, on risque tout, eh Bien, il faut trouver de la légitimité religieuse. Alors C'est ce qu'ont fait les pipinides depuis les années 680. On voit que des générations après génération, les pipinides ont financé des missions, fondé des monastères, développé de bonnes relations avec le pape. Mais il faudrait que quelque chose donne un peu de transcendance. Or, ben, ces maires du palais, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires, n'ont pas de transcendance. À partir du moment où ils font le coup d'état, ils ont beaucoup risqué. Ils sont devenus rois en 751, mais ils voient que ça marche pas, et donc ils inventent le sacre. Alors le sacre, ça avait déjà été tenté par les rois visigoths d'Espagne. C'est se placer dans la, je dirais pas les chaussures, mais enfin peut-être les les sandales des rois bibliques, en disant nous sommes les héritiers des rois d'Israël. Comme David, comme Salomon, nous avons reçu l'onction, nous sommes les Christoi, hein, les, le Christ, loin du Seigneur. Et évidemment, on utilise la parole biblique, ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction. Noli tangere Christos meos. Et donc à partir de là, évidemment, le roi est intouchable. Ça le rapproche aussi des évêques, hein. jusque-là, il n'y a que les évêques qui ont reçu l'onction. En 754, le plus surpris dans l'affaire de l'onction, c'est le pape. Parce que le pape est venu dans le monde franc pour négocier les alliance militaire en Italie. On lui demande de sacrer le roi, il l'a jamais fait. Hein. Et donc il faut imaginer que le père de, Pé de Charlemagne, Pépin le Bref, reçoit une cérémonie. C'est la première tentation. Donc, C'est euh, ce qu'on appelle une tradition inventée. Donc on va dire que c'est très ancien. Quand on fait quelque chose de nouveau, il faut toujours dire que c'est très ancien au Moyen Âge. Et le pape ne sait pas quoi faire. Donc il va réciter la formule de la confirmation telle qu'on l'a fait à Rome. Disant bon, c'est un peu la même chose. Surtout, il va dire Bon, désormais, le roi est intouchable. Ceux qui seront roi après, on va pas procéder à une élection. Ce sont ses enfants. Alors là, ça veut dire que désormais, vous avez une dynastie et que toute la noblesse franque est solidaire. Et ça va beaucoup aider parce que là, il y a un petit Charlemagne, on sait pas trop quel âge il a, mais enfin, il a 5-6 ans qui va bénéficier de ce sacre parce qu'il est le fils de Pépin le Bref. Et donc pour la première fois, Charlemagne, qui est né aristocrate, qui a été ensuite prince royal dans son jeune âge, devient futur roi sacré. Et là, ça donne un peu plus de soutien à cette dynastie carolingienne.
0: Oui, alors vous évoquez le fait, vous dites, Charles Bade, on ne sait pas exactement quel âge il a, parce qu'effectivement, il y a une incertitude sur sa, sur sa date de naissance. Et puis, il y a aussi cette autre dimension qui est que son enfance même est relativement obscure. Alors, on ne l'a pas évoqué, mais donc, la grande source sur la vie de Charlemagne, c'est donc la, sa biographie, là, pour le notre grand-ancêtre qui est, est Ginard, euh, qui est écrit après, évidemment, le, la, la mort de, de Charlemagne, et qui lui-même euh, est assez flou sur ce qui se passe dans la, dans la jeunesse de, de Charlemagne, avec l'idée que c'est quand même aussi des temps très troublés, puisque c'est justement le moment où se fait le, la prise du pouvoir par les Pépinides.
1: Oui, Charlemagne est né dans les années 740, à un moment où son père, Pépin le Bref, bataille contre absolument tout le monde, euh, contre les ducs périphériques du monde franc, contre les membres de sa propre famille, contre une partie des ecclésiastiques qui ne le suivent pas. Donc il faut imaginer qu'il est né dans un moment un peu difficile du règne. Il n'a pas reçu une bonne éducation. Il va toujours, notre Charlemagne, sans vouloir de ne pas savoir écrire. C'est très étrange. Hein. Les Mérovingiens savent tous lire et écrire. Hein. On a les actes des derniers Mérovingiens et le dernier des rois fainéants est quand même capable d'écrire une phrase en bas d'un document. Charlemagne, tout ce qu'il est capable, c'est de prendre un stylet et de mettre une sorte de gros point au milieu des A de Carolus, qui est son nom. Est très, très étrange. Et donc, euh, les chroniqueurs sont gênés aussi par cette période-là des années 740. Donc, les premiers analystes carolingiens laissent des dates en blanc dans les années 740, comme si ce n'était rien passé, alors qu'on sait que c'est une affreuse guerre civile. La date de naissance est jamais précisée. Ça, c'est très étrange. Bon, pas noter la date de naissance d'une fille, je suis désolé madame, mais ça se fait beaucoup au Moyen-Âge. Et encore, les dates de naissance des filles de Charlemagne, on les a. Mais le fils aîné du roi, dont on ne note pas la date de naissance, c'est quand même assez unique. Et donc il faut imaginer que ça s'est pas bien passé, on ne sait pas quoi, mais quelque chose s'est pas bien passé. Et son premier biographe va dire, bon non, les 20 premières années, je ne sais pas. <rire> Totalement invraisemblable. Hein. Imaginez qu'on vous dise Louis XIV, non, les 20 premières années, la fronde, oh, peut-être, mais non, non. Mais c'est la même situation. Il y a eu une guerre civile, dure. Il y a eu des problèmes à l'intérieur de la famille, ce qu'il ne faut pas au Moyen-Âge. La famille, normalement, c'est le milieu le plus protecteur. Or là, Pépin le Bref et son frère ont eu un conflit, vraisemblablement. Avec les neveux, il y a eu des conflits. Et donc, ben, malheureusement pour nous, les conflits, on préfère les dissimuler. Donc, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans l'enfance de Charles.
0: Et ce qu'il faut noter, c'est donc quand Charlemagne arrive au pouvoir en 768, euh, il n'y arrive pas seul, et donc il a, il a un frère, et il y a aussi la position de, de la mère qui elle-même essaie d'intervenir dans, dans ce rapport dynastique. Donc ce n'est pas du tout l'arrivée providentielle de, du grand unificateur, c'est là aussi, il y a un moment trouble, et il faut quelques années avant que se stabilise le pouvoir de, de Charlemagne.
1: Oui, parce que dans les manuels scolaires, on aime bien opposer les mérovingiens et les carolingiens. Les mérovingiens, ils partagent, c'est pas bien, c'est germanique. Quand c'est pas bien, c'est germanique, hein, généralement, en France. Et les carolingiens, on a une dynastie plus propre, normalement, on se transmet le, le royaume. En fait, c'est pas vrai du tout. Les carolingiens ont hérité des pratiques de gouvernement des mérovingiens et les carolingiens ont partagé, à peu près à chaque génération, le territoire. Charlemagne a un frère, et à la mort de son père Pépin le Bref, bah, le partage s'opère. Il se trouve que simplement le frère de Charlemagne, qui s'appelle Carloman, va mourir après trois ans de règne. Donc en 771, Charlemagne est seul roi. Pas tellement parce que son frère est mort, mais parce qu'il a obligé ses neveux à s'enfuir et qu'il va finir par les exterminer. Alors ça aussi, faut pas trop le dire. Ça explique que les premières années soient vraiment très dures. Il s'est débarrassé de ses neveux, il s'est vraisemblablement débarrassé de sa belle-mère et euh, sa propre mère, Berthe, la fameuse Berthe aux grands pieds, qui a essayé d'intervenir et qui, semble-t-il, aurait voulu garder, elle aussi, du pouvoir. Hein. On est dans un moment où les femmes avaient du pouvoir. Chez les Mérovingiens, elles avaient du pouvoir. Chez les Pipinides, elles avaient du pouvoir. La première chose que va faire Charlemagne, c'est d'envoyer sa mère dans un palais monastère avec ordre de jamais en sortir. Et dans sa biographie, on nous dit que c'était un fils très aimant, mais qu'il y a eu quelques petites, petites histoires, mais rien du tout. Bon, bah On constate que même au moment de la mort de sa mère, les sœurs sont là, mais Charlemagne n'a pas fait le déplacement. Donc il faut imaginer un début de règne vraiment vraiment très difficile, avec une famille qui manquait de légitimité. Et puis imaginez la situation. Hein. Le roi a tué une partie des membres de sa famille et a mis sa mère au monastère. Donc il faut imaginer un Charlemagne de 18-20 ans qui commence en règne avec une impopularité énorme. Ce qui va expliquer une volonté de compenser avec tout ce qu'on va évoquer, c'est-à-dire une politique militaire, religieuse, euh, culturelle grandiose, pour essayer d'effacer un début très difficile. Alors, avec
0: ce que vous dites, c'est que par ailleurs, le, le rapport à, à sa mère, ça va aussi déterminer, quand même, sur le long terme, dans le rapport des Carolingiens avec le, le, le pouvoir éventuel des femmes et des mères, euh, l'idée d'un repoussoir complet, alors que chez les Mérovingiens, il y a régulièrement des reines qui règnent, alors fût-ce pour des minorités royales, mais là, il y a une rupture aussi, dans ce premier moment de la royauté française, euh, qui est, euh, on congédie
1: complètement les, les femmes du pouvoir. Oui, oui, oui. c'est un moment très dur pour les femmes. Alors qu'à l'époque mérovingienne, sur 300 années de dynastie mérovingienne, il y a à peu près un siècle de pouvoir féminin. Donc il y a des régences à répétition, de Clotilde jusqu'à Bathilde, des femmes qui vont d'ailleurs mourir en réputation de sainteté, qui ont bien géré le royaume efficacement. Et puis à partir de Charlemagne, c'est vraiment Charlemagne qui va faire le choix, en refusant tout pouvoir, D'abord à sa mère, puis ensuite à toutes ses épouses. Alors il va se marier très souvent, il a besoin de soutien dans l'aristocratie, donc il épouse assez souvent des aristocrates, ou alors il divorce, il, et il attend d'être veuve pour se remarier, mais il va avoir beaucoup d'épouses, et il ne laisse absolument aucun pouvoir à la moindre de ses épouses. Il y en a qu'une, Ludgard, qui aurait peut-être eu un tout petit peu de pouvoir, et c'est la seule lettre qu'on possède, écrite au nom de Charlemagne, à une de ses épouses, en Lui disant qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as pris des initiatives, il est hors de question que ça se passe. Et effectivement, à l'époque carolingienne, les femmes vont être réduites à un rôle. Alors, c'est bien et c'est mal hein. pour la première fois. On parle de la beauté des femmes, on va chanter la beauté des reines carolingiennes bah, parce qu'elles ont aucun pouvoir. Et que quand on dit que la reine est belle, bah, généralement, c'est que c'est pas elle qui gère les affaires.
0: Alors, donc, vous, vous évoquez effectivement les différentes modalités par lesquelles Charlemagne va construire justement sa légitimité et sa grandeur. Alors, la première d'entre elles, c'est probablement effectivement la dimension guerrière militaire. Euh, c'est un roi de guerre, comme, le, comme vous le dites, sur le, la durée de son règne. Il y a simplement trois années euh, qui sont notées et ça paraît exceptionnel comme étant des années sans guerre. Donc, il y a à la fois euh, qu'est-ce que c'est d'abord l'armée et la guerre à ce moment-là de, de, de l'histoire et quelle forme ça prend, sachant que c'est une forme assez singulière parce que finalement assez ritualisée.
1: Oui, euh, c'est euh, le job d'été de tout homme libre carolingien. Quand vous êtes jeune, quand vous avez les moyens, vous partez à la guerre. Donc c'est une activité normale pour les sociétés médiévales. Charlemagne va réunir son armée vraiment très régulièrement. Parce qu'à l'époque mérovingienne, quand même, il y avait des longues périodes de paix. Là, Charlemagne règne pendant une cinquantaine d'années, que trois années où il ne réunit pas l'armée, ce qui ne veut pas dire pas d'opération militaire, hein, mais pas de convocation de l'ensemble des hommes libres. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on va à la guerre ben, En fait, on montre d'abord qu'on est un homme libre. C'est important. Hein. Quand vous avez le statut d'homme libre chez les francs, il faut avoir une activité militaire. À l'époque mérovingienne, on se faisait enterrer avec son épée, mais on s'en servait jamais. À l'époque carolingienne, on va à la guerre. Alors, en fait, on se rend compte que on va à la guerre au moment où le roi convoque, ça permet de voir le roi. Et donc, il ne faut pas imaginer une armée si nombreuse qu'on l'a parfois dit. On avait chiffré parfois 100 à 200 000 hommes dans l'armée de Charlemagne au 19e siècle. C'est peu vraisemblable. On est dans une période où, en fait, le nombre d'hommes libres est en train de chuter dans le royaume parce que pour aller à la guerre, il faut avoir le statut d'homme libre, mais surtout avoir les moyens financiers. On est en train de passer de l'infanterie à la cavalerie. Il restera toujours beaucoup d'infanterie. Mais désormais, si vous partez sans cheval à la guerre, vous risquez d'y mourir, ce qui n'est pas du tout le but. Alors, pour faire une guerre rentable, il faut avoir un cheval. Un cheval, bah, c'est de l'ordre de 10 à 20 vaches. Et donc, là, vous voyez que le groupe des combattants est en train de se restreindre. Et petit à petit, est en train de se restreindre à quelque chose qu'on connaît bien à partir du 9 9e-10e siècle. Bah, c'est le groupe des nobles. Hein. Et on voit désormais apparaître des gens qui sont les ancêtres des chevaliers entourés les Carolingiens. On les convoque tous les ans. Alors, pas le champ de Mars, parce qu'en Mars, il n'y a pas assez d'herbe, mais en mai. Et là, on voit qu'on est en train de passer dans un autre monde. La guerre commence au printemps, quand il y a de l'herbe, et puis elle s'arrête à l'automne. Ce qui veut dire que Charlemagne est très bon pour les conquêtes, très mauvais pour tenir le terrain. On fait la guerre en gros, entre Pâques et euh, la saison des vendanges, Alors, pas les vendanges actuelles, hein, les vendanges médiévales, donc plutôt euh, le mois d'octobre, et puis après, euh, on repart. Ce qui veut dire qu'on pourra faire la guerre 30 ans en Saxe, en occupant la Saxe pendant une partie de l'année, puis en repartant. Et ça reste rentable. Hein. L'important, c'est de piller, occuper, tenir, c'est un peu secondaire. Oui, ce que vous
0: dites, que finalement, euh, le, le Charlemagne n'est pas fondamentalement un, un conquérant, c'est quelqu'un qui, globalement, va être sur les mêmes espaces que les, que les Mérovingiens. Euh, simplement, il va amener là-bas une présence, alors que c'était des zones distantes et lointaines pour les Mérovingiens, ça va être des zones, pour le coup, plus administrées, on verra après comment, mais euh, et, et plus tenues qu'elles ne qu l'étaient. Et globalement, en pure conquête géographique, euh, le moment de, de Charlemagne n'est pas tant un moment de conquête que cela.
1: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle conquête, puisqu'il y a des espaces qui est depuis une cinquantaine d'années échappés aux Carolingiens, puisque ces espaces se définissaient comme mérovingiens. C'est le cas de l'Aquitaine, par exemple. Hein. La première campagne de Charlemagne, en 768, c'est s'emparer de Bordeaux, parce que Bordeaux est considéré comme tenu par un duc qui lui est rebelle. Donc on ne peut pas vraiment parler de conquête, c'est un espace franc, le duc a un nom franc. On est dans le monde mérovingien, mais on le fait entrer dans le monde carolingien de force. Même chose pour la Bavière. Charlemagne va considérer que la Bavière est rebelle. Alors La Bavière est dirigée par son propre neveu, donc par un prince pipinide comme lui, mais il considère qu'il est insupportable. Donc on mène une conquête ou une récupération de la Bavière et à la place du neveu, on installe un beau-frère, ce qui n'est pas un changement énorme. En Italie, bah on va lutter contre les, le peuple des Lombards en Italie, mais surtout parce que quelques neveux se sont installés à la cour de Pavie. Donc on va envahir l'Italie. Et puis on va avoir des opérations aussi qui sont des opérations légitimantes. Essayer d'obtenir le statut de prince chrétien en luttant un peu contre l'islam, mais très peu parce que Charlemagne a fait alliance avec le calife de Bagdad. Donc il se bat en Espagne, mais contre les Omeyades parce qu'il soutient les Abbasides. Et surtout contre les païens. Les grandes opérations de Charlemagne sont en Saxe, pour essayer d'assujettir la Saxe. Cette Saxe qui appartenait sans appartenir au monde mérovingien, les Saxons, depuis le VIe siècle, obéissaient aux mérovingiens de temps en temps. Mais là, on veut absolument qu'il y ait une domination totale sur le plan religieux. Les mérovingiens avaient donné aux Saxons la liberté d'être païens. Charlemagne refuse totalement cette liberté. Et désormais, pour que la Saxe soit christianisée, il faut quand même la tenir. Et Charlemagne, pendant 30 ans, va mener année après année, des opérations militaires, mais aussi des opérations religieuses. Hein. C'est des opérations de baptême forcées à tel point que le clergé est horrifié par la situation. Hein. Et les gens qui refusent le baptême en Saxe vont être exécutés par Charlemagne. Euh, la plus gros, le plus gros massacre, c'est quand même 4500 saxons ayant refusé le baptême, qui vont être décapités à Verdun en 782.
0: Avec, vous l'avez évoqué en passant, l'épisode espagnol de 778 euh, qui va donner lieu des siècles après donc à la, à la chanson de Roland et qui est intéressant là aussi dans l'ordre de la métamorphose, de, de l historiographie, pas l historiographie, de l'historiographie, mais la façon dont l'histoire est racontée. C'est-à-dire comment est transformé en, en un grand combat chrétien contre, contre les incroyants musulmans, un épisode qui militairement est probablement assez différent euh, véritablement de ce qui s'est passé
1: oui, en 778, Charlemagne part en Espagne avec aucune information vraiment sur le terrain, pense récupérer Saragosse qui lui ouvre ses murailles et en fait euh, échoue complètement et au retour à bien des malheurs parce que son arrière-garde est attaquée par les Basques chrétiens en plus. Hein, donc ça pose un vrai problème. Et euh, l'arrière-garde est triée. Quand on regarde les annales qui sont composées deux ou trois ans plus tard au palais de Charlemagne, 778, rien, c'est rien passé. Du tout. Puis, 30 ans plus tard, on dit, oui, bon, euh, petite défaite. Hein, on donne la liste des morts, dont un certain Rodland, euh, Roland, préfet de la Marche de Bretagne, qui a laissé la vie. Mais comme le chroniqueur, 30 ans plus tard, sait que ça s'est mieux passé après et que Barcelone est devenue franc, bah, oui, petite défaite, mais qui a été compensée. Et puis alors, quand on arrive deux siècles plus tard, c'est la grande aventure. Quand vous lisez la chanson de Roland, Charlemagne s'emparait de toute l'Espagne. Et certes, oui, il y a peut-être eu un petit problème à Roncevaux au retour, mais il a pris tous les châteaux de l'émir de Cortoux. Donc oui, il y a une façon d'écrire l'histoire. Alors ça ne veut pas dire que l'affaire de Roncevaux soit un drame pour Charlemagne. C'est une défaite, pas forcément une très grosse défaite. Mais on voit très bien que pour un roi qui, en 778, dix ans après sa montée sur le trône, est encore très très incertain, c'est pas possible d'admettre la défaite parce que il y a des gens qui seraient partisans de remplacer Charlemagne par quelqu'un d'autre, par exemple son propre fils. On a pendant tout le règne des révoltes nobilières, et la première révolte essaie de remplacer Charlemagne par son propre fils qui s'appelle Pépin, donc un nom parfaitement légitime. Alors, Charlemagne réussit à écraser cette guerre civile et prend son fils et l'envoie au monastère et va dire qu'il est bossu, donc il restera dans l'histoire comme Pépin le bossu. C'est pour ça qu'il règne pas. Mais il faut bien voir que pendant les 20 premières années, le trône de Charlemagne est extrêmement peu assuré et vous comprenez pourquoi il y a besoin de réunir l'armée aussi souvent.
0: Et justement, parmi des choses qui doivent... Est-ce que c'est justement pour assurer cette position qu'on arrive à la question impériale, donc c'est le moment de fondation d'empire, pourquoi Charlemagne a besoin de ce mot-là, de ce nom-là, de se faire
1: désigner et surtout couronner empereur alors, on n'a pas tant de sources que ça sur euh, la préparation du sacre impérial. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 790, après une dernière grande révolte au milieu des années 790, Charlemagne semble plus assuré quand même de son pouvoir. Mais le titre royal lui est toujours contesté. Alors évidemment, si on remplace le titre royal par un titre impérial, ben là c'est autre chose. Donc se faire à nouveau couronner, mais avec un titre qui est le titre de maître de l'Occident, c'est très tentant. Alors on voit des gens qui expliquent que oui, on a récupéré l'ensemble de l'Empire d'Occident, le vieil empire romain disparu en 476. Alors, c'est pas vrai, hein. il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas les îles britanniques, donc il manque énormément de morceaux. Mais on peut considérer que oui, l'Italie du Nord, la Gaule, la Rhénanie, bon, c'est une partie de l'ancien empire. On voit aussi qu'il y a un problème de femmes là encore. Hein. À Constantinople, le titre impérial est porté par une femme, Irène. Charlemagne va considérer qu'une femme ne peut pas avoir un titre de pouvoir, et donc le titre impérial serait vacant du point de vue de Charlemagne. Et puis surtout, il y a de l'opportunisme, puisque le pape peu avant 800, qui est un pape qui n'est pas issu de la noblesse, qui est Léon III, a énormément de difficultés à se maintenir à Rome, et le pape Léon III va demander de l'aide, de l'aide militaire à Charlemagne. Donc Charlemagne profite d'une expédition pour réinstaller le pape sur son trône, mais pour obtenir beaucoup du pape. Alors, Charlemagne a déjà beaucoup donné au pape. Hein. Il a déjà donné douze cités en Italie. C'est ce qu'on appelle les États de Saint-Pierre. C'est Charlemagne qui a fondé le pouvoir temporel du pape, dont il ne reste aujourd'hui plus qu'un petit quartier de Rome qui s'appelle le Vatican. Mais c'est Charlemagne qui a créé l'État. Le pape, en plus, va se faire réinstaller sur le trône par Charlemagne. Difficile de ne pas répondre aux besoins. Et donc, sans doute pour une série de, de hasards, de besoins, d'opportunisme, Charlemagne recréer le titre impérial le jour de Noël de l'an 800. Ça ne semble pas beaucoup convaincre son entourage. Il faut quand même deux ans pour que Charlemagne se mette à afficher en haut de ses diplômes l'idée qu'il est empereur. Et même quand il le dit, il continue de dire « Je suis empereur par la grâce de Dieu, mais aussi roi des francs et des lombards ». Donc jamais il n'oubliera que le plus important, c'est de tenir des peuples. Et puis le titre impérial, c'est sans doute un petit colifiché intéressant. Il a une jolie couronne. On nous dit qu'il a un beau manteau les jours de fête, Mais en temps normal, il n'est jamais habillé en empereur. Et donc, c'est une réalisation personnelle. Vraisemblablement, jusqu'au moins en 806, Charlemagne pense que l'empereur, c'est lui, mais que ses enfants ne seront pas empereurs après lui. C'est une réussite personnelle. À sa mort, il prévoit de partager et donc de rediviser le territoire Recréer des rois et supprimer ce titre impérial.
0: Vous avez évoqué en, en passant le, la figure d'Irene, l'impératrice byzantine, euh, que Charlemagne souhaite, enfin imagine, c'est un peu, c'est pas forcément très clair, mais envisage d'épouser sur le sur le, le, le dernier moment de sa de sa vie et en tout cas se réserve peut-être avec l'idée que ce
1: serait l'une des modalités de la réunification. Alors c'est un vague projet, c'est assez nébuleux. On a plusieurs textes. Alors Charlemagne a d'abord le projet de marier une de ses filles. Il a gardé toutes ses filles au palais, hein, il les a jamais mariées ses filles. Il en a une douzaine, donc bon. Ouais. Euh, alors euh, ça surprend un peu les courtisans parce que euh, en les mariant pas, il euh, y a des filles qui ont des amants et Charlemagne y a beaucoup de petits enfants illégitimes. Bon, mais enfin il y a quand même une fille qu'on pourrait garder et donner au fils d'Irène, donc ça serait pas mal, on donnerait à Constantin VI, empereur putatif de l'Empire byzantin une fille de l'empereur carolingien, donc c'était prévu. Alors le problème, c'est qu'Irène aveugle son propre fils Constantin VI, donc c'est plus possible. Donc resterait la possibilité que Charlemagne épouse Irène, ils ont à peu près le même âge, c'est faisable. Ben, en pratique, c'est pas envisageable, ils habitent très loin l'un de l'autre, aucun des deux ne voudrait faire le déplacement, et puis surtout, Irène va finir par être détrônée rapidement au milieu des années 800, mourir en réputation de sainteté, hein, quand même, dans l'Église orthodoxe, elle est sainte, Charlemagne aussi, mais beaucoup plus tard. Et donc le projet était possible, mais il sera non abouti. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que Charlemagne ne se remarie pas après 800. Ce qui veut dire qu'il se réserve, si jamais il y avait une possibilité, à Byzance, peut-être dans le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon commence à devenir dynamique, hein, il y a des échanges qui se font, il y a un traité de libre-échange qui se fait avec le v -sex. Et puis, euh, et puis non, ça ne donnera absolument rien. Donc, euh, il prend des concubines, nombreuses. Et un chroniqueur nous dit on ne va pas les compter. Quand on aime, on ne compte pas. Les colombes couronnées. Les colombes couronnées. Alors,
0: dans dans l'ordre aussi de, de l'installation du, du pouvoir symbolique, il y a évidemment la question d'Aix-la-Chapelle, euh, et là aussi c'est intéressant dans la mesure où ce n'est pas, pas une mégalopole du tout, c'est un centre qui finalement en termes de présence urbaine est relativement modeste, mais qui est pour le coup essentiellement sur une architecture symbolique qui est là pour manifester le pouvoir de, de Charlemagne.
1: Oui, Aix-le-Chapelle, on est au cœur de ces vieilles terres, de cette famille aristocratique. Fondamentalement, les Carolingiens sont des aristocrates. Hein. Ils possédaient des terres dans la vallée de la Moselle et autour de Cologne. Donc, dans ce secteur-là, il y avait des terres qui étaient possédées depuis deux siècles, et Charlemagne les occupe. Donc, c'est un, une résidence, dans un premier temps, une résidence de chasse, sous Pépin-le-Bref. Et puis, petit à petit, Charlemagne va l'utiliser comme point de concentration de l'armée pour partir en Saxe. Et puis, à Aix-la-Chapelle, comme son nom indique, à quoi il y a des eaux, des eaux chaudes. Plus il est âgé, plus les rhumatismes se font sentir, et les bains sont fort agréables. Donc Charlemagne s'y installe. Au milieu des années 790, on a l'impression qu'il y a une installation un peu plus pérenne. Ce n'est pas une ville, c'est une station importante de la cour. Et Charlemagne fait construire un ensemble qui est composé d'une salle de réception, ce qu'on appelle une aola dans l'architecture romaine, donc la salle du trône, qui ressemble à une stalle du trône romaine, et une chapelle, la chapelle palatine, qui sont reliées par une galerie. Donc un pouvoir temporal, un pouvoir ecclésiastique, avec pas grand-chose autour. Hein. On estime qu'il y a 2000 personnes qui habitent à Aix-la-Chapelle. Euh, il y a quelques années, la mairie d'Aix-la-Chapelle avait fait une grande exposition, et pensé mettre en scène tous les palais en faisant des maquettes de tous les palais de l'Antiquité jusqu'à Aix-la-Chapelle. C'était la honte pour Aix-la-Chapelle. <rire> c'est minuscule, c'est vraiment tout petit. Aujourd'hui, la chapelle impériale, vous la traversez en moins de 30 secondes. Hein. C'est vraiment euh, une miniature, mais c'est une miniature symbolique. Et donc, euh, un poète va dire que c'est la Nouvelle Rome. Mais vous trouverez toujours des poètes pour dire des choses importantes. Mais bon, ça veut dire qu'il y a une volonté de créer un pôle de pouvoir. C'est contemporain de l'idée de recréer l'Empire, hein, sans doute. Mais... Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a surtout un projet religieux. La chapelle elle est construite autour d'une série de nombres mystiques. C'est vraiment un édifice qui permet de penser la théologie. Le trône impérial est placé juste sous la représentation du Christ, avec l'idée que Dieu gouverne la terre à travers la personne de l'empereur, puis le peuple il est en dessous. C'est un projet, c'est du symbole, mais ça ne sera jamais réalisé. Et c'est d'autant plus intéressant que pendant tout le Moyen-Âge, Aix-la-Chapelle restera un lieu important pour l'Empire et il n'y a à peu près rien à Aix-la-Chapelle. Et si vous connaissez Victor Hugo et Hernani, la grande scène se passe dans les caves d'Aix-la-Chapelle où il n'y a, a rien à part le spectre de Charlemagne. En fait.
0: Alors, le, une fois que, le, enfin, même si ça commence bien, bien évidemment avant, mais le, la question de l'administration de l'Empire carolingien est extrêmement intéressante. Parce que finalement, ce que vous décrivez, c'est un monde dans lequel l'administration, au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui, est composée d'un groupe de, de personnes assez limitées. Euh, tout repose sur un rapport euh, aux nobles, euh, aux grands, et, et c'est justement dans cette tension entre la façon dont sont distribués les honneurs et la façon dont, les, dont le pouvoir rend compte à l'empereur que va se faire justement les rapports entre les grands et
1: Charlemagne. Effectivement, il y a une distance entre la légende. La légende qui est une légende très européenne des années 50-60. Quand on a construit la communauté européenne, on a dit Charlemagne a créé une grande administration, c'est pratiquement des commissaires européens. Il y avait des gens qu'on appelait les missi-dominissi. Moi, je me souviens, ils étaient dans les manuels scolaires, des vrais fonctionnaires qui surveillent, etc. Puis il y a la réalité. Alors la réalité, c'est que tous les gens qui gouvernent l'Empire carolingien sont des parents, des cousins, des bâtards de la famille carolingienne. Donc c'est la famille carolingienne plus la trentaine de familles nobles qui sont alliées par le sang avec lui qui tiennent le terrain. Donc c'est pas vraiment de l'administration. En plus tous ces gens-là ont un rapport de vassalité vis-à-vis -vis de l'empereur, donc ils sont à la fois les cousins et les hommes de Charlemagne. Donc alors, certes, ils ont des titres qui sont des titres de fonctionnaires, comte, duc, c'était des fonctionnaires à l'époque mérovingienne, on maintient, maintient cette fonction là que on a encore une administration. En pratique, c'est plus complexe que ça, c'est un groupe nobiliaire, une noblesse qui tient l'Empire, qui tient l'Empire parce qu'elle y trouve son profit. Désormais, il n'y a plus de salaire pour les fonctionnaires. Chacun se rémunère sur l'administré. Et puis également parce qu'il y a un projet. Il y a vraiment un projet d'établir une société chrétienne, de créer un monde plus juste, de faire une économie chrétienne. Il y a un projet économique derrière. Et Charlemagne essaie d'engager tous ses nobles administrateurs à partager ce projet. Alors, est-ce qu'ils obéissent Est-ce qu'ils obéissent pas bah, Évidemment, tout ça est une affaire de perception. Charlemagne produit énormément de documents pour dire que tous les nobles doivent être honnêtes. Selon votre point de vue, les documents seront appliqués et donc tout le monde sera honnête. Ou si on en produit autant, c'est que tout le monde est malhonnête. Le réel est sans doute un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a énormément de corruption, mais à partir du moment où on ne rémunère pas les administrateurs de l'Empire, il faut qu'ils vivent. Hein et donc, vraisemblablement, on est dans un monde des petits arrangements. Et donc, de temps en temps, on envoie des enquêteurs venus du palais, qui sont tous nobles et tous aussi membres de la famille, hein, d'une façon ou d'une autre, pour limiter les abus les plus criants. Mais généralement, on ne va jamais démettre un comte ou un duc, sauf si c'est lancé dans une usurpation. Et dans ces cas-là, il sera malhonnête.
0: Avec une dimension importante, puisqu'on on en a encore la trace jusqu'à aujourd'hui, qui est la question des, des pagus qui vont devenir les pays, c'est-à-dire que les échelles que justement les comptes euh, contrôlent ou supervisent correspondent finalement à des découpages assez fins, donc ils peuvent contrôler plusieurs, et correspondent à des noms de pays qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le territoire français et sur le territoire européen.
1: Oui, c'est vrai. Euh, ces termes de pagus donc, qui donnent pays, euh, ou de gao quand on est dans le monde germanique, vont rester mais très souvent, il s'agit de subdivisions romaines. Ce sont des agglomérations secondaires d'époque romaine. Et les grands comtés sont des comtés qui sont des diocèses, en fait. Or, les diocèses, ce sont les vieilles cités romaines. Donc, tout ça vient de l'Antiquité tardive, des années 300, quand on avait établi une carte de l'Empire. Alors ensuite, Charlemagne, effectivement, va rediviser. Ce qui est plus intéressant, c'est que Charlemagne fonde mmh. des villes. Pour tenir la Saxe, donc la, Germanie, la partie de la Germanie dont il s'est emparé, Charlemagne va d'abord essayer d'utiliser la force, puis les conversions forcées, et puis sur la fin, il va créer des pôles de pouvoir, et donc des villes comme Eichstadt, Ratisbonne, sont des créations de Charlemagne. Et donc les premières villes de ce que nous appelons l'Allemagne, c'est Charlemagne qui les crée, et donc il va créer aussi des subdivisions dans un espace qui, là, n'avait jamais été romanisé. Donc le mode de conception du territoire à la romaine va s'appliquer à la Germanie, donc c'est une romanisation très très tardive d'une certaine façon, et effectivement une partie de la carte européenne hérite. Alors je dirais pas de circonscription, mais d'idées carolingiennes. Donc euh, ce qu'on appelle les pays aujourd'hui. Donc euh, quand vous habitez le boulonnais vous ne savez pas trop où c'est le boulonnais, mais bon, vous sentez quand même que c'est plutôt là. Donc c'est comme ça que les carolingiens devaient penser le monde. Et puis des mots aussi. Donc il y a des Lost Mark, la marche de l'est des carolingiens, ça devient l'Autriche. Et donc il y a des choses qui apparaissent à l'époque corollongée.
0: Avec une dimension que, que vous soulignez dans le livre, et qui est une question que vous posez aussi, qui est euh, à quel moment commence ou s'arrête le sentiment d'appartenance à l'Empire Et que tout l'enjeu le, justement du rapport entre Charlemagne et les nobles, et les différentes couches qui peuvent être sous les ordres des, des grands, c'est justement de se dire, est-ce qu'il y a un accès direct entre ces basses classes ou ces, ces petites noblesses à l'empereur, ou est-ce qu'ils ont le sentiment d'appartenir au pays donc de dépendre uniquement du comte Et que cette question-là, elle est quand même aussi au cœur du, du projet impérial et que finalement, là aussi, on peut juger que c'est pas une réussite complète de la part de Charlemagne, au sens où on peut douter que, bon, je sais pas si le boulonnais est un bon exemple, mais euh, à, à quel endroit il y a un sentiment d'appartenance à l'empire, ou est-ce que d'abord on ne sait pas, parce que c'est aussi compliqué de savoir ce qu'éprouvent euh, les acteurs historiques
1: Alors, je pense que la première réponse, c'est qu'on ne sait pas. Hein. On a des informations que sur les élites. Hein. À partir des années 820, on aura quelques informations un peu plus sur le peuple. Et pour l'instant, on ne fait que l'histoire des élites. Et puis la question des identités nous passionne. Mais elle ne passionnait pas forcément les gens du Moyen-Âge, où les identités étaient beaucoup plus floues. Et puis encore aujourd'hui, je crois qu'il faut se dire euh, « Est-ce que vous vous sentez vraiment français un jour de match entre les Girondins et l'OM »« ben, Est-ce que vous vous sentez français, par contre, le jour où c'est l'équipe de France qui joue ?» C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à certains moments, l'Empire existe. Pour certaines personnes, l'Empire existe. Pour les 30 familles de l'aristocratie, oui, je pense que l'Empire a existé. Et puis à d'autres moments, euh, l'Empire est moins important que l'Austrasie, la Neustrie ou que les petites identités locales. Il y a des moments où on se sent sans doute euh, du petit pays, voire du tout petit pays. Et puis plus important que tout, on se sent membre d'une famille. Et quand une famille va tenter de prendre le contrôle d'un espace, on se sent sans doute vidonide, Rorgonide toutes ces familles de l'aristocratie carolingienne, beaucoup plus que membres du monde franc. Et c'est l'époque aussi de naissance de ces relations féodovassaliques. Hein. Vous dépendez plus de votre supérieur que du roi. On sait que vers 900, on a un vieux nostalgique de l'Empire qui rêvait encore d'Empire, c'est Géraud d'Auriac. Et quelqu'un lui dit « Mais c'est complètement idiot, l'Empire, ça n'existe pas. » dit « Oui, oui, mais moi, je suis membre de l'Empire, mais mon fils, non. Mon fils, il est le vassal du comte d'Auvergne. » Donc, bon, vous voyez, ça dépend des moments. Et je crois que les identités, on en rêve beaucoup, parce bah, que c'est une façon de penser le monde, mais qu'elles sont fous en fait. Et elles ont toujours été floues et malléables. Charlemagne a un projet. Il y a des gens qui vont adhérer à son projet, mais ce projet change aussi. Par exemple, à un certain moment, Charlemagne pensait qu'on pouvait détruire les identités frisonnes et saxonnes. Ça n'a pas marché. Il change complètement de perspective. En 802, il dit que les frisons et les saxons existent, finalement, et il met par écrit la loi des frisons et des saxons. Donc, À partir du moment où ils ont une loi, c'est qu'ils existent. Je pense que Charlemagne aussi avait dans sa tête un empire à géométrie variable. C'est pour ça que cet empire a eu autant de mal à lui survivre.
0: Et d'un point, point de vue économique, comment est-ce que les circulations entre les territoires, justement, sont, sont fortes Est-ce que c'est uniquement dans les cadres militaires qu'il y a des circulations Ou est-ce qu'au contraire, les marchandises circulent de pays en pays Qu'est-ce que met en place Charlemagne, de, de ce point de vue-là
1: alors là, on a un peu d'informations parce que il y a des taxes. Les taxes, c'est bien, ça laisse du texte. Hein. Donc les historiens aiment beaucoup la fiscalité, pas les contemporains vraisemblablement. Mais on sait qu'il y a trois postes de perception, donc le passage des Alpes, les arrivées sur les ports méditerranéens de Fosse-Marseille et la traversée de la Manche, 10% de ce qu'on appellerait la TVA, on appelle ça les tons lieux à l'époque carolingienne, mais 10% de perception obligatoire, plus énormément de points de passage intérieurs. Et on voit que pour les marchandises rares, les épices, tout ce qui vient d'Orient, Charlemagne donne des dérogations commerciales. Donc il y a de la circulation, mais pas autant de circulation qu'on avait pu en avoir à l'époque romaine ou que pendant les premiers temps mérovingiens. Les mérovingiens, quand ils avaient besoin de produits indiens ou de pierres précieuses venues de l'extrême-Orient, ils en avaient. Hein. Charlemagne, c'est beaucoup plus dur. Inversement, la mer du Nord devient un pôle de commerce majeur. Et les grands conflits qui vont animer la fin du règne de Charlemagne, c'est le contrôle de l'Elbe, hein, au nord d'Hambourg parce que là, vous avez vraiment des ports extrêmement dynamiques qui sont en train de naître. Et euh, bah, finalement, quand on regarde la carte dynamique du monde carolingien, bah, c'est euh, la Germanie, c'est la vallée du Rhin, c'est la de la Moselle, c'est un peu aussi le nord de l'Italie, bah, c'est quelque chose qu'on appelait il y a quelques années la banane bleue européenne, hein, c'est la future région capitale de l'Europe, bah, parce que le commerce méditerranéen est en train de battre de l'aile, et que finalement, quand vous voulez avoir une soirée qui vient de Chine, mieux vaut qu'elle soit passée par le circuit des fleuves russes, par Novgorod et ensuite redescendre la Baltique, plutôt que d'essayer de la faire passer par la Méditerranée, où c'est bien compliqué.
0: Avec une autre dimension importante, qui est aussi la monétarisation. C'est-à-dire, effectivement, euh, la mise en place d'un denier d'argent, ou au moins sa confirmation,
1: qui, là aussi, va beaucoup participer à la fluidification des, des échanges commerciaux. Oui, Charlemagne tente des choses. Donc, euh, sur le plan monétaire, ça va marcher. Il va fixer... Une monnaie d'argent qui jusque-là était très fluctuante, qui va appeler le denier et qui va être la monnaie qui va être utilisée pendant tout le Moyen-Âge. Dans les jeux de rôle, on a toujours des pièces d'or dans les poches. Mais en fait, non. Au Moyen-Âge, on n'a jamais eu d'or dans les poches. Tout le monde a de l'argent et c'est le denier de Charlemagne qui va fonctionner. Mais Charlemagne va essayer de faire autre chose. C'est de créer des unités de capacité, des unités de distance qui soient communes à travers tout l'Empire. Et ça, ça ne marche pas. C'est des entreprises commerciales, dans, le, dans, les, dans tous les cas. Hein. Essayer de fixer une unité de capacité, ça permettrait de faire circuler des quantités de céréales d'un point A à un point B, avec une certaine confiance entre les populations. Or, ça, ça ne marche pas. Or, on voit qu'il y aura de nombreuses disettes hein, pendant le règne de Charlemagne, pas tellement que le monde franc ne produit pas assez, mais qu'il n'est pas capable de déplacer les marchandises. Le denier, ça va marcher avec une certaine prudence. Euh, un denier, c'est à peu près le salaire d'une journée. Donc c'est une pièce avec un pouvoir libératoire énorme. Donc vous ne pouvez pas aller acheter votre baguette avec un denier. D'abord parce que la baguette n'existe pas encore, mais surtout parce qu'un denier, c'est une pièce trop lourde, trop grosse, et produite en trop petite quantité. C'est au moins une journée de travail pour un mineur du Poitou. Les grandes mines d'argent sont à Mel en Poitou. Mel, métalome, c'est les mines carolingiennes. Il n'y a pas assez d'argent et donc Charlemagne maintient une économie de troc en fait. Euh, L'argent, il va se servir sur les grands ports. Il sert à quoi ben, Il sert à prélever les taxes, tout simplement.
0: Alors, on ne pourra pas évoquer l'ensemble des, des, des riches aspects du, du règne de Charlemagne, mais il y a un point sur lequel on pourrait néanmoins avancé, qui est la question de ce qu'on a appelé évidemment, là aussi, a posteriori, la renaissance carolingienne, c'est-à-dire le versant de l'actualité de l'activité intellectuelle, euh, liée justement soit directement à la cour de Charlemagne, soit à ceux qui l'entouraient. Le, Avec quand même plusieurs aspects importants, qui est à la fois la question euh, de la façon dont ça a permis le, la transcription de, de manuscrits antiques, euh, et aussi, ça c'est un point que vous soulignez à, à plusieurs reprises, une dimension très importante qui est la question de la langue euh, et le souci... Euh, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la façon dont il fait noter les lois de Saxe, mais il y a une obsession de la correction, c'est-à-dire l'idée qu'à la fois il faut conserver, mais conserver en améliorant jusqu'à un certain point, que cette amélioration des fois est assez loin de l'origine. Et donc ces choses-là sont importantes quand même dans la question de, de la vie intellectuelle au moment de, du règne de Charlemagne.
1: On est d'accord, c'est ce que disait France Gall, Charlemagne a inventé l'école. Bon, il a rien inventé. Hein. En 789, il demande à ce qu'il y ait une école dans chaque paroisse. Et comme toutes les réformes scolaires hier comme aujourd'hui, quand le ministre le dit, c'est que ça se fait pas en fait. Hein. Donc c'est une volonté de diffuser la culture chrétienne. Alors il y a un aspect réel, c'est l'explosion quantitative de documents à partir de la fin du règne de Charlemagne. Donc là oui, parce qu'on a un nouveau support qui est conservé. Et puis vous avez beaucoup de monastères, beaucoup d'évêchés qui sous l'impulsion de Charlemagne ou pas, ça c'est encore discuté, mais en tout cas, se met à produire de beaucoup, beaucoup de livres. Des beaux livres, des livres bien corrigés. Alors, c'est cette notion de correction qui pose problème. Charlemagne considère qu'il faut bien prier, et que pour bien prier, il faut prier dans un bon latin. Donc, il demande à changer les textes, tous les textes mérovingiens, de façon à ce que le latin redevienne le latin de la Bible de Saint-Jérôme, de la Bible du IVe siècle. Donc, Charlemagne demande à la langue de faire un pas en arrière monstrueux. Alors imaginez que aujourd'hui on vous demande de parler la langue de Montaigne parce que c'est la vraie langue française. C'est à peu près la même chose. La population n'est pas capable de faire ça. Donc les clercs vont le faire et le latin de l'époque de Charlemagne est un latin très beau, très correct, beaucoup plus correct que ne pouvait être d'ailleurs le latin classique, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser les règles de grammaire et les appliquer systématiquement. C'est l'inventeur de ce qui m'a horrifié quand j'étais en classe préparatoire, c'est le thème latin. Donc, vous inventez une langue artificielle, très belle, hein, mais qui n'a jamais existé, et c'est la langue de Charlemagne. Et puis la langue normale, celle de 99,9% de la population, vous la laissez filer parce que désormais il n'y a plus de transcription écrite. Donc, que fait Charlemagne en fait ben, C'est lui qui transforme le latin en langue morte. Il n'a pas sauvé le latin, il l'a tué définitivement. Désormais, c'est la langue des clercs. Mais le bon côté, c'est que bah, il crée le français. Involontairement, mais puisque la langue orale évolue, elle va évoluer beaucoup plus vite. Et le premier texte en proto-français apparaît vers les années 840. Ce sont les serments de Strasbourg, à l'époque des petits-fils de Charlemagne. Entre-temps, on a eu quelques petits textes dont on ne parle jamais. On dit toujours les serments, c'est magnifique, un texte extraordinaire avec une invocation à Dieu, c'est politique. Entre-temps, on a quelques lettres d'insultes qui sont en français, mais celles-là, on n'en parle jamais. Mais Ce qui est très
0: intéressant, c'est que ce que vous dites aussi sur la question de... Ça rejoint ce que vous dites sur la correction, c'est que la, la, la possession des livres, le, la lecture et toute cette dimension-là est toujours reliée comme à la question du salut. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un horizon qui est de la transmission culturelle, évidemment, telle qu'on conçoit aujourd'hui, mais il faut avoir les bons livres bien écrits pour euh, assurer son, son salut.
1: Oui, c'est une piété et une culture totalement utilitariste. Hein. L'idée, c'est de bien prier pour amener tout le monde au salut. Alors, on peut se dire, bah oui, c'est purement chrétien. Donc... En même temps, il faut imaginer que pour retrouver un latin correct, il faut avoir des modèles de latin correct. Et donc, on va recopier à tour de bras César, Cicéron, Suétone, tous les auteurs païens. Mmh. Si aujourd'hui, on a le texte de la guerre des Gaules, c'est grâce aux Carolingiens. Si on connaît Tacite, c'est grâce aux Carolingiens. Donc les Carolingiens sauvent énormément de choses. Hein. Ils sauvent toute la culture de l'Antiquité. Alors, ce n'est pas de l'art pour l'art. Euh, évidemment, pour nous, c'est un peu décevant. Mais ça va le devenir. Parce qu'à partir du moment où on sauve les textes, on les compile, on les met dans les, dans les bibliothèques. Alors, à l'époque de Charlemagne, c'est encore tout simplement le modèle d'une belle langue. Et puis, deux ou trois générations plus tard, on se dit mais c'est pas mal, hein, quand même, Platon, Aristote, tous ces gens-là. Et on commence à faire de la philosophie, à faire des sciences. Et donc, ben, à partir de quelque chose qui n'avait pas vocation à recréer de la culture, on crée quand même de la culture. Et donc, il ne s'agit pas du tout de mettre sous le boisseau cette renaissance carolingienne. Elle a existé, hein. Euh, à peu près 100 000 livres produits en 60 ans, hein. c'est énorme pour le Moyen Âge, peut-être 10% qui sont conservés, et ces textes-là bah, transmettent, transforment parfois aussi, mais transmettent un patrimoine dont nous sommes en grande partie dépendants, parce que bah, c'est l'accès à tous les auteurs anciens. Et pour conclure, qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, fait qu'il y a justement cette
0: perduration de la figure de Charlemagne C'est-à-dire qu'il va traverser, même tous les moments, même la Renaissance, où on rejette le Moyen-Âge, la Révolution française, et puis après d'autres moments historiques, la figure de Charlemagne fait partie des rares figures qui surnagent toujours.
1: Alors, pourquoi Charlemagne ben Parce que son successeur s'est planté, tout simplement. Le <rire> fils de Charlemagne. D'abord, il n'y avait pas de projet de maintenir l'Empire, mais euh, tous ses enfants meurent avant lui, sauf un le plus mauvais. Alors, je suis désolé, c'est le roi d'Aquitaine, mais c'est Louis le Pieux. Louis le Pieux survit tout seul et donc transforme cet empire qui n'avait pas vocation à survivre en un empire qui doit survivre absolument pour justifier que lui soit empereur. Or, Louis le Pieux a bien des qualités personnelles, des qualités chrétiennes, mais ce n'est pas un bon politique. Et donc, l'empire implose à partir de 830 à peu près, c'est fini l'empire. Les fils de Louis le Pieux déposent leur propre père. D'habitude, ça se fait pas ce genre de choses. Le père réussit à remonter sur le trône. Bon, enfin, c'est une guerre civile sans nom et qui ne va pas permettre de maintenir l'empire. Donc, dans la mesure où ça s'est pas bien passé à l'époque de Louis le Pieux, tous les gens qui écrivent à l'époque de Louis le Pieux vont dire c'était mieux avant. Hier comme aujourd'hui, ça a toujours été mieux avant. Et donc, à l'époque de Louis-le-Pieux, deuxième génération de cette renaissance carolingienne, c'est le moment où on se met à écrire. Hein. À l'époque de Charlemagne, on recopie des textes, mais on en produit très peu de neufs. À l'époque de Louis-le-Pieux, on fait des nouveaux textes. Et donc, quand on fait la biographie de Charlemagne, un certain Éginard dit « c'était fantastique, l'orraine d'Éginard ». Quand Nittard va écrire l'histoire des fils et petits-fils de Charlemagne, il va dire bah, « regardez, comme ils sont mauvais », alors que Charlemagne, c'était merveilleux. Les moines dans leur monastère vont dire « on nous faisait des donations à l'époque, on nous volait pas nos terres. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Charlemagne et sa famille ont quand même pas mal volé. Mais à chaque fois, on va idéaliser. Et donc, ça produit beaucoup de textes. Des textes sur l'Empire. Dès que en Europe, on voudra reconstruire un empire, ça va être le cas au Xe siècle, le Saint-Empire romain-germanique. Ça va être le cas ensuite, à chaque fois, qu'un roi va vouloir créer un espace important. Quand on va dire que le roi de France est empereur en son pays... Quand Charles V va choisir un sceptre, ben, il va mettre Charlemagne. Donc à chaque fois qu'on va vouloir créer une structure de type impérial, on va prendre les textes qui disent que ça a pu marcher. Et donc on prend les textes composés à l'époque de Louis le Pieux parlant de Charlemagne. Et donc Charlemagne devient une figure extraordinairement positive. Pour le meilleur, pour le pire aussi, hein, les nazis ont beaucoup utilisé Charlemagne. Pour le meilleur, les pères de l'Europe actuelle ont beaucoup utilisé Charlemagne. Les Habsbourg ont beaucoup utilisé Charlemagne. Les rois de France ont beaucoup utilisé Charlemagne. Tout le monde a utilisé Charlemagne. Le roi de Norvège a utilisé Charlemagne. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi le nom Magnus existe en norrois C'est simplement un roi de Norvège du XIe siècle qui avait un rêve d'empire et qui a appelé son fils Carolus Magnus, Charlemagne. Et donc Magnus est devenu un nom norrois. Donc, tout le monde va rêver de Charlemagne, on va parler des preux, Roland, Olivier, Turpin, on va dire que c'est lui qui a défendu Compostelle, on va l'envoyer en Terre Sainte, on aura des récits de Charlemagne s'emparant de Jérusalem. Et puis, dès qu'on a besoin de rêver du passé, on va se dire que bah, le roi Arthur, bah, tout le monde sait qu'il n'a pas vraiment, vraiment existé. Godefroy de Bouillon, c'est difficile à utiliser, mais entre les deux, il y a Charlemagne. Et puis, au 15e siècle, on va dire que Arthur, Godfrey de Bouillon et Charlemagne se sont rencontrés. C'est la légende des neuf preux. Et on va s'inventer un Moyen Âge de pacotille. Mais nous nous dépendons encore aujourd'hui. Et c'est bien. Il faut que les mythes existent. C'est sur les mythes qu'on construit l'histoire. Charlemagne a eu le mythe d'un empereur romain parfait, qui fonctionnait bien, qui n'a sûrement jamais existé pour créer son propre empire. Puis ensuite, on est parti du mythe d'un empire carolingien qui fonctionnait bien pour créer d'autres empires tout aussi dysfonctionnels. Mais euh, c'est bien d'avoir des mythes. Vous voyez ce genre de petite biographie Il faut tuer le mythe et en même temps, il faut le faire renaître. C'est pas parce que ce que l'on a dit de Charlemagne n'est pas vrai que le fait de l'avoir dit n'est pas important. Des gens ont cru dans la figure de Charlemagne et parfois, on fait des choses extraordinaires. Les grandes renaissances du XIIe, du XVIe siècle ont mythifié Charlemagne et ont fait naître une culture, d'abord universitaire, puis humaniste, en rêvant de Charlemagne. Si aujourd'hui, on utilise le Times New Roman, on le doit à Charlemagne. C'est peut-être pas vrai, mais c'est important. Et puis, ça permet de produire quelques livres. Merci beaucoup.
0: <rires> Merci beaucoup.